1: دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها درود گرم و ما از فاصله های دور و نزدیک به یکایک که یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر خانه و سرای این گیتی پهناور که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم تندرست و دلشاد و امیدوار روز خوبی رو سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم قیام دوست امروز رو تقدیم شما می کنیم دوشنبه 28 مرداد ماه از تابستان 1398 خورشیدی، برابر با 19 ماه اوت 2019 میلادی رو پیش رو داریم قیام دوست امروز رو با این روزها آغاز می کنیم و با اولین نمایش از مجموعه جدید تاریخ به روایت مورخ. ادامه میدیم و با گزیده هایی از یک سخنرانی به پایان میبریم. زمندگان توجه داشته باشید که برنامه این روزهای امروز بازپخش خواهد بود. امیدواریم از همراهی با برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست لذت ببرید. نظرها و پیشنهادها، ها و انتقاطهای خودتون رو هم با تلفن، ایمیل و یا از طریق صفحه تارنمای ما www.persionbehindia.org مطرح کنید و در این صفحه شما میتونید اطلاعات راه های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه های راژیو پیام دوست رو جستجو کنید امروز همچنین در تقویم بین روز جهانی انسان دوستی نام گرفته که یادآور خوبی برای تأمل در این پرسش که آیا حقیقتا، معنا و مفهومی، مرام و اندیشههای، خوی و خصلتی و کردار و پیش در جهان می یافت بهتر و والوتر از انسان دوستی. روز جهانی انسان دوستی بر همه شما مهرورزان، و همه انسان دوستان جهان خجست باد این صدا صدای راژیو پیام دوست با ما همراه باشید اما به نظر میاد نکته تعمل برانگیز این روزها رو باید در شعر پروین اعتصامی جستجو کرد روزهایی که در میان راهی از تاریکی و روشنایی قرار گرفتند در مرز بین حقیقت و سراب، در لبه پرتگاه واقعیت و مجاز و در این گردباد باورهای نادیدنی و دیده های باور نکردنی حقیقتا سخت میشه حقایق رو یافت و واقعیتها رو شناخت گردبادی محیب از همهمه و حیاهو و قیل و غال که در اون اغلب قبولاندن دروخ های بزرگ از اثبات حقایق کوچک به مراتب آسونتره. و اینجاست که شاید تنها میزانی که برای سنجش دیده ها و شنیده ها و محک اندیشه ها و باورها باقی میمونه همون ارزش انسانی و میارهای اخلاقی، اخلاقیه ارزش مثل صداقت و راستگویی عدالت و برابری و محبت و مهربانی ارزش هایی که نه در دیگران بلکه باید در خود بیابیم تا جهان را آنگونه که باید ببینیم وقت سحر به آینهی ای گفت شانهی ای وخ فلک چه کجرو و گیتی چه تند خوست ما را زمانه رنج کش و تیر روز کرد خورم کسی که همچو توش تالهی نکوست هرگز تو بار زحمت مردم نمیکشی ما شانه می به هر جا که تار موست از تیرگی و پیچ و خمه راههای ما در تاب و حلقه و سر هر زلف گفته گوست با آنکه ما جفای بوتان بیشتر بریم مشتاق روی توست هر کس که خوب روست گفته و هر آن که عیب کسی در قفا شمرد هر چند دل فریبه و رو خوش کند ا دوست در پیش روی خلق به ما جاده دهند آنک ما را هر چه از بدونی کست روبروست خاری به تنه گفت چه حاصل ز و رنگ خندید گل که هر چه مرا هست رنگ و بوست چون شانه عیب خلق مکن مو به مو عیان در پشت سر نهند کسی را که عیب جوست زن کس که نام خلق به گفتار زشت کشت دوری گزین که از همه بدنام تر هموست زنگشته آز دامن تقوا سیه مکن این جامه چون درید نشایسته رفوست از مهر دوستان ریاکار خوشتر است دشنام دشمنی که چو آینه راستگوست آن کیمیایی که نیطلبی یار یک دل است دردا که هیچ نتوان یافت آرزوست است پروین نشان دوست درستی و راستی است هرگز نیازموده کسی را مدار دوست
2: توی راهی که همی...
1: دیگان عزیز رادیو پیام دوست برنامه های امروز رو با اولین نمایش از مجموعه تاریخ به روایت مورخ سری دوم ادامه میدیم. این مجموعه جدید به مناسبت دویستومین سال روز تولد حضرت باب، بنیانگذار آین بابی و مبشر آین باهایی تهیه شده مناسبتی تاریخی که امسال پیروان آین باهایی در سراسر جهان اون رو جشن میگیرند و گرامی میدارند. شما رو به شنیدن این برنامه دعوت می کنم.
3: تاریخ به روایت تیه کننده و کارگردان امیر یزدانی فصل دوم
5: <تصفيق>
6: میبینی صدامو بیچارم کرده این سرمو ماندانا راستی حالا که امتحانا تموم شد میخوام می یه چیزی بهت بد بدم که میدونم خیلی خوشحال میشی ای گفتی؟
4: تو فکر میکنی بعد از این امتحان وحشتناک فیزیک دیگه برای من مغزی برای حد زدن باقی مونده؟ فقط دعا کن پاس کنم.
6: امتحان فیزیک و فراموش کن. ببین من برای چی آوردم؟ چیه؟ وای، تاریخ نبیل؟ تاریخ نبیله؟ آره دیگه خودشه. یه دونه برای خودت که انقدر بخونی تا تموم شه اینم برای تولدت که هفته دیگه است. تا نداشتم تا هفته دیگه کنم.
4: وای ترن قربونت برم این بهترین کادوی تولدیه که به عمرم گرفتم بخون
6: و لذتشو ببر منم وقتی میخوندم خیلی کیف میکردم اما هرچی کتاب خودم و برق زدم و گوش کردم و صدا زدم کسی با هم حرف نزد فکر کنم جناب نبیلم فهمیدن که من زیاد اهل تاریخ نیستم فقط مثل که با تو حرف میزنم
4: یه وقت این تاریخ با بقیه تاریخا مقایسه نکنی یا. این یه تاریخ استثناییه مال یه دوره استثنایی از تاریخ ایران یه دوره خیلی درخشان و پرماجرا وای خیلی عالیه از امشب دوباره شروع میکنم راستی یه کتاب تاریخم برای خودم خریدم راست میگی؟ چه
6: عجیب یه کتاب درباره حضرت باب آخه امسال 200 سالگرد تولد حضرت بابه. تصمیم گرفتم یکی از کارهایی که امسال میکنم این باشه که بیشتر درباره حضرت باب و دیانتشون و اون تحولی که تو ایران و دنیا ایجاد کرد بدونم. راستش حرفای توام تو این تصمیم بی تاثیر نبود اسمش چیه؟ اسم کتاب هست حضرت باب. اینم کادای تولد خودم که شش ماه
4: دیگه است. اینم از جناب نبیله؟
6: نه، این مله نویسنده معاصره. دکتر نصرت الله محمد حسینی
4: چقدر قطوره
6: هزار صفهی هست نه بیشتره هزار و و صفحه. هزار صفحه
4: فقط درباره حضرت باب؟
6: آره دیگه همه چی توش هست خیلی کامله
4: تاریخ نبیل هم خیلی مفصله اما یه مقدار زیادیش درباره حضرت بهاولاست
6: البته تاریخ نبیل اصلیم خیلی مفصل از اینه این تاریخ نبیلی که دست ماست خلاصه یه که برای بهایان قبل به انگلیسی تهیه شده بعدش هم به فارسی ترجمه شده کتاب اصلی خیلی مفصل تره راست میگی فکر کنم جناب نبیلم یه بار گفتن نمیدونی تو این کتاب چقدر از تاریخ نبیل تعریف شده اینجا نوشته که منابع تاریخ نبیل دست اول بوده و تاریخش خیلی معتبره. خود جناب نبیل هم تو خیلی از این حوادث حاضر بوده و تاریخشو بسیار با دقت نوشته و تنظیم کرده. شیوه تاریخ نگاریش هم خیلی عمیقه. سبک
4: نگارشش هم ساده و شیرینه. این سادگیشو قبول ندارم. شاید برای کسایی که به متنای قدیمی عادت دارن ساده باشه. اما برای من که ساده نیست. اما شیرینیشو قبول دارم. وقتی شروع میکنه به خوندن دیگه نمی‌خوای کنارش بذاری. برای من مثل شاهنامه است. برای همینه که بهش گفتن
6: تاریخ جافدانه نبیل. اما این کتاب هزار صفحه تو هم باید خیلی
4: جالب باشه. چیا توش هست؟ بخش
6: اولش درباره اینه که اصلا تاریخ چی هست. یه بخش درباره منابعیه که کتاب ازش استفاده کرده هم منابع باهایی هم غیر باهایی. تعدادشون خیلی زیاده. تازه منابع انگلیسی و فرانسوی و روسی و آلمانی و اوتریشی هم معرفی کرده.
4: یعنی میخوای بگی غیر از بهائیها بقیه هم درباره این تاریخ نوشتن؟ خیلی جالبه. دینای قبل که فقط خودشون تاریخ خودشونو نوشتن. بعدم یه دی پیدا شدن و گفتن اصلا چنین کسی نبوده. یه جا خوندم که یه دی گفتن اصلا حضرت مسیحی با این شرحی که میدن وجود نداشته. چون غیر از مسیحی ها هیچ کسی دیگه ازش حرفی نزده. خب تاریخ بهائی مربوط به حدود سال
6: پیش به بعد میشه. اینه که کلی کتاب و سند و مدرک تاریخی دربارش وجود داره. البته بیشتر تاریخ نویسای ایرانی به خاطر تعصبات مذهبی و جبی که تو ایران حاکم بوده مطالب و با قرض و دشمنی نوشتن. اما نوشتن. خیلی جالبه. باید بدین کتابم به خونم ببین تو اول تاریخ نبیلتو تموم کن. من خودم هر چی خواستی برات تعریف میکنم.
4: بالاخره وقت خوندن تاریخ نبیل شد. دست ترانم درد نکنه که این کتابو بم بمداد. این از اونی که خودش داره خیلی نوتره. خیلی هم جلدش قشنگه. اما هنوز می ترسم که بازش کنم. نکنه دیگه با من حرف نزنه؟ نكنه جناب نبیل فقط تو کتاب خود ترانمه؟ راستی یا؟ اگه حرف نزنه چی؟ اما نه. جناب نبیل گفتن که هر کتابی رو که به دقت بخونی و بهش دل بدی، نویسندش با حرف میزنه خدا کنه که هنوز جناب نبیل اونجا توی اون ورقا و توی اون سطرها باشه و به سوالام جواب بده و همه چیزو برام توضیح بده. دفعه اولی که تاریخ نبیل رو دستم گرفتم و چند سطر اولش رو خوندم، چقدر برام سخت بود. احساس می‌کردم هیچ‌چی به خصوص که انگار از یه دنیای دیگه حرف میزد. البته واقعا هم از دنیای دیگه ای بود. ایران دیویز سال پیش. اما بعد جناب نبیل خودش شروع کرد به تعریف کردن. چه تعریفیم بود. از شیخ احمد احسایی گفت که تو بهرین زندگی می و از نادونی خرافه پرستی مردم به تنگ اومده بود. شیخ احمد احسایی تاریک جهل و تعصب و ظلم و فساد و می و می که درمان همه این درد تعالیم جدید الهیه. شیخ احمد داشت که زمان ظهور موعود فرا رسیده همون که دنیای اسلام قرنها بود انتظار اومدنش رو میکشید کارشم این شده بود که آیات و احادیسی رو که درباره ظهور موعود بود برای مردم بخونه و توضیح بده و اونا رو برای ظهور اون حضرت که قرار بود همه دنیارو دنیا رو از بدبختی نجات بده آماده کنه آخرشم تصمیم گرفت که به نجف و کربلا بره جایی که مرکز علوم اسلامی بود. اونجا بود که حسابی مشهور شد اما اونجا هم نموند و به طرف ایران حرکت کرد می گفت که قصدی زیارت امام رزاست اما یه چیزی اونو به طرف شیراز می کشند. اما مگه شیراز چه خبر بود؟
3: واقعا از خاطر برده اید که در شیراز چه خبر بود؟ ج...
4: جناب نبیل جناب نبیل الله و ابها خوشحالم که اینجا هستیم یعنی تو این کتاب؟ آخه این دیگه کتاب ترنم نیست. کتاب خودمه. منو چی دارم میگم؟ البته کتاب شماست. میبخشین. خودم هم نمیفهمم چی دارم میگم.
3: داشتید از شیخ احمد احسایی میگفتید و اینکه به شیراز رفت. یادتان هست که در شیراز قرار بود چه واقعه مهمی رخ بدهد؟
4: معلومه که یادمه. همینطوری پرسیدم. داشتم برای خودم داستان و آب و تاب میدادم. شیراز شهر حضرت باب بود همون جایی بود که قرار بود حضرت باب توش اعلام کنن که همون معودین که همه منتظرش هستن همون وعده داده شده اون موقع هنوز به دنیا نیامده بودن درسته؟
3: خیر، هنوز به دنیا نیامده بودند اما شیخ احمد به واسطه قلب پاک و دانش وسیعی که داشت پی به اسرار الهی برده بود اسراری که هیچ کس دیگر نمیدانست
4: اما شیخ احمد این اسرار رو به سید کازم رشدی گفت. تو شیراز بود که شیخ احمد احسایی سید کازم رشدی رو دید؟
3: خیر. شیخ احمد از شیراز به یزد رفت و به نوشتن کتاب و به انتشار افکار تازه مشغول شد. شیخ احمد کم کم در یزد هم مانند شیراز شهرت زیادی پیدا کرد. آنقدر که رفته رفته شهرتش به گوش فتلی شاه قاجار هم رسید.
4: اینجا بود که فتح شاه شیخ احمد را به تهرون دعوت کرد؟
3: بله البته قضیه این بود که وقتی که آبازه علم و دانش شیخ احمد به گوش او رسید نامه ای نوشت و سوالات و مشکلاتی را مطرح کرد که کسی تا به حال نتوانسته بود پاسخ قانه کنندهی برایشان پیدا کند شیخ احمد در پاسخ رساله سلطانیه را نوشت پادشاه خیلی تحت تأثیر این رساله قرار گرفت و شیخ احمد را به پایتخت دعوت کرد.
4: اما شیخ احمد نرفت و گفت که میخواد برای زیارت امام رضا به مشهد بره.
3: بله و در همان روزها شخص بسیار پاک و مقدسی به دیدن او آمد.
4: سید کازم رشتی
3: آفرین سید کازم رشتی
4: البته سید کازم رشتیان برای خودش نابغه‌ای بوده ها تو یازده سالگی تمام قرآنو حفظ کرده بود و تو هجده سالگی تفسیری بر یکی از سوره های قرآن
3: آیت الکرسی
4: راست میگین تفسیر بر آیه الکرسی نوشته بود که همه حتی علما رو هم به حیرت انداخته بود وقتی سید کازم به دیدن شیخ احمد در رفت با اینکه 22 سال بیشتر نداشت شیخ احمد اونقدر خوشحال شد که گفت خوب شد که اومدی خیلی وقت منتظرم که بیای و منو از دست این مردم نادون نجات بدی.
3: بله شیخ احمد به سید کازم فرمود در خانه خود بنشین و به محضر من میا. هر یک از شاگردان من مسئله مشکلی دارند باید به خدمت تو بشتابند و حل مشکل خیش را از تو بخواهند و خودش به مشهد رفت و مدتی در مشهد ماند.
4: ونجام لابد مثل بقیه جاها به مردم مژده نزدیک بودن ظهور موعود رو میداد.
3: مرحبا بعد از مشهد هم بنا به دعوت فتلی شاه به تهران رفت.
4: یادمه که گفتین شاه هم یه استقبال مفصلی ازش کرد و خیلی بهش احترام گذاشت. یه لقبی هم بهش داد.
3: بله فتلی شاه شیخ احمد را فخر امت و زینت رعیت نامید. در همان روزها اتفاق بسیار مهمی در تهران افتاد. یادت هست؟
4: بله تولد حضرت بحاولا حضرت بحاولا همون روزایی که شیخ احمد در تهران مهمون پادشاه بود به دنیا آمدن شیخ احمد آرزو میکرد که میتونست تا آخر عمر در تهران بمونه اما میدونست که وظیفه دیگهی به داره و باید مردم رو برای ظهور اون حضرت و ظهور حضرت باب که قبل از اون صورت میگرفت آماده کنه این بود که شیخ احمد از تهران برگشت به نجف و کربلا
3: نه اگر به خاطر داشته باشی شیخ احمد مدتی را هم نزد حاکم کرمانشاه که پسر فتلی شاه بود گذراند که از پدرش تقاضا کرده بود شخصا به خدمت شیخ بپردازد
4: روایتی که از حضرت علی نقف شده که فرمودن من دو سال از خداوندگارم یا سرورم کچکترم اسم حضرت باب هم که علی محمد بوده یعنی ترکیب اسم پیامبر و اسم جانشینشون همون ترکیب اسم نبی و وصی که در احادیث اومده.
3: بله، هزار مرحبا. اقامت شیخ احمد در کرمانشاه بنا به درخواست حاکمان شهر طولانی شد. اما وقتی حاکم وفات کرد، شیخ احمد به کربلا برگشت.
4: از کربلا هم بعد از مدتی به مکی و مدینه رفت. درسته؟
3: بله، اما قبل از رفتن سید کاظم رشتی را به عنوان جانشین خود تعیین کرد. و از خواست که هر شخص با استعدادی را که می بیند هدایت و راهنمایی نماید
4: همونجا بود که به سید کازم گفت ساعت نزدیک است منظورش ساعت ظهور موعود بود گفت بذارین اینجا نوشته یعنی شما نوشتین ساعت نزدیک است آن ساعتی که من از خدا خواستم آن نباشم به زودی فرا خواهد رسید
3: بله شیخ احمد فرمود ماها نمی توانیم شدت آن روز را تحمل کنیم. اشخاص دیگری برای آن روز معین شدند. کسانی که قلبهایشان از توجه به چیزهای این دنیا پاک و پاکیزه است.
4: اینطوری بود که شیخ احمد رفت و سید کازم در موند و تعالیم شیخ احمد را منتشر کرد. اما مردم هم طاقت شنیدن خیلی از حرفهای سید کازم رو نداشتند. چون چیزایی میگفت که با اوهام و خرافات اونا جور در نمی اومد. مثل اینکه میگفت روز قیامت واقعا مرده ها از توی گور در نمیان و اینا تشبیه هستن و معنی دارن و حقایق روحانی رو میخوان بگن. اما مگه مردم میفهمیدن؟ همینطور به خرافات و عقاید کهنو بی خودی خودشون چسبیده بودن. آخرش سید کازم خسته شد و نامه برای شیخ حمد نوشت و گفت: اینجاست. تا کی باید تحمل نادانی و تعصب این قوم گمراه را بکنم؟ زمان ظهور معود که خواهد بود تا من از دست این دشمنان رها شوم.
3: حالا بگویید جواب شیخ چه بود؟
4: جواب شیخ احمد هم این بود که به خدا توکر کن و از ظلم مخالفین ناراحت مشو به زودی خداوند این راز را آشکار می کند و معود پرده از شهر بر بیش از این چیزی نمیگویم و زمانی را معین نمی کنم. هم شیخ احمد فوت کرد و سید کازم و با مردم نادون و حسود و بدخواه که دور را گرفته بودن تنها گذاشت.
3: وفات ایشان در چه سالی بود؟
4: اینجا نوشتین سال 1242 هجری قمری.
3: یعنی تا ظهور حضرت باب در شیراز چند سال باقی مانده بود؟
4: حضرت باب یادم اومد؟ سال 1260 بود. حضرت باب سال 1260 بود که گفتن کی هستن و رسالتشون چیه؟
3: پس چند سال میشود؟
4: از 1242 تا 1260 میشه. میشه 18 سال. هنوز 18 سال تا ظهور حضرت باب مونده بود.
3: شما را صدا میزنند.
4: ای وای، وقت خابه. چه زود گذشت.
6: خوابم بیاد انگار دارم تو خواب را میرم نکنه دیشب دیر خوابیدی تو که دیروز میگفتی همین که برسم خونه میخوابم میخواستم بخوابم اما قبلش کتاب حضرت بابو گرفتم دستم بخونم وقتی گذاشتمش کنار دیگه نصف شب شده
4: تاریخ گرفتت تا
6: میدون حالا درباره چی بود دیروز که برات گفتم اولش درباره تاریخ بود کسان تاریخ چیه بعدش درباره مناوه کتابو کتابای تاریخی که درباره حضرت باب هست و تو این کتاب ازش استفاده شده بعد درباره اوضاع ایران و جهان در زمان ظهور حضرت باب
4: خب اینو من تو تاریخ نبیلم خوندم تو تاریخ هم هست که چقدر ایران و ایرانیا دچار دوچار فلاکت و بدبختی بودن و چطور بیسوادی و فقر و فساد و خرافات و زل همه جای ایران رو گرفته بود. آره
6: من که وقتی به این چیزا فکر میکنم خدا رو شکر میکنم که تو اون دوره زندگی نمیکنم.
4: اما من وقتی تاریخ به ملا حسین و ملا علی بستامی و اون آدما میرسه دلم میخواد تو اون دوره بودم و میدیدمشون خیلی دلم میخواد
6: تو که راهشو بلدی شاید اگه یه کتاب ازشون پیدا کنی از تو کتاب با تو حرف بزنن دیشب تاریخ
4: نبیر خوندی آره یه نگاهی کردم روی فستای قبلی که یادم بیا چه اتفاقایی افتاده به کجا رسیده بودم همش میترسیدم دیگه صدای جناب نبی رو از توی کتاب نشنوام اما خدا رو شکه بودن و بازم بام حرف زدند حالا که نمیشه تون دوره زندگی کرد همینم خوبه رسیدی به زندگی حضرت باب نه هنوز داشتم دوره شیخ احمد عصایی رو مرور میکردن خیلی جالبه که حتی قبل از تولد حضرت بابا حضرت بهاءالله به مردم بشارت میداده که ظهورشون نزدیکه چه صفایی داشته قلبش مثل یه آینه پاک بعضی از حقایق توش منعکس می شده. هم شیخ احمد احسایی هم سید کازم رشدی. خب اینا آدم های خیلی فوقلادهی بودن.
6: اما جالبتر اینه که بابام تعریف می کنه که تو روستاشون تو همون زمانا یه کسی بوده که اونم می ظهور موعود نزدیکه. مرتب می سر جاده تا از مسافرا پرسجور کنه و ببینه خبری از ظهور موعود شده یا نه. همین که می یه نفر در شیراز ادعای کرده. پسراشو میفرسته که ببینن قضیه چیه و میگه تا حقیقت حقیقتو نفهمیدین و همین میشه که تو روستاشون تقریبا همه بابی میشن. اجداد ما هم همینطوری بابی میشن. میخوای بگه فقط شیخ احمد نبوده که این راز رو فهمیده بوده؟ آره دیگه همینش جالبه. البته شیخ احمد عالم بوده و احادیث هم میخونده. و این خیلی کمکش میکرده. اما خیلیهای دیگه هم بودن که عالم هم نبودن اما همونطور که گفتی به واسطه قلب پاکشون و روحانی رو دریافت کرده بودن و فهمیده بودن که قرار یه خبرهایی تو خیلی از شهر و روستاهای ایران حتی تو خیلی از کشورهای دیگه دنیا راست میگی؟ تو کشورهای دیگه هم بودن؟ دیشب همین رو داشتم میخوندم رسیدیم مدرسه وقتی داریم برمیگردیم برای.
1: اولین نمایش مجموعه جدید تاریخ به روایت مورخ رو از رادیو پیام دوست شنیدید در ادامه برنامه های امروز با هم به قطعه موسیقی گوش کنیم.
0: ایرام فدای اشک و خنده تو دل پرو تپنده تو فدای حسرت و امیدت رهایی رمنده تو رهایی رمنده تو ایران اگر دل تو را شکستند تو را به بندگی بستند چه آشغان بینشانی که پای درد تو نشستند که پای نشستن. موسیقی شد دلول برام به کشیده شد خیامن ولی کلام آخری شد که جان من فدای ایران با من بیا زمان ناشد فیال عاشقان ناشد هزار دل شکست و آخر هزار و یک
1: بحان ناشد نامه گزیدههایی از یک سخنرانی امروز بخش چهارم یا پایانی گزیده هایی از سخنرانی دکتر فریدون جواهری رو تقدیم میکنه با عنوان ثروت و اقتصاد در خدمت رفاه عالم انسانی. دکتر فریدون جواهری پژوهشگر مسائل اجتماعی هستند و همچنین برای سالها به عنوان مشاور ارشد سازمان ملل در زمینه توسعه اجتماعی و اقتصادی در کشورهای مختلف، فعالیت داشتند و این سخنرانی رو در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در کشور انگلستان ایراد کردند با هم بشترین
7: به حکم محکم حقوق الله شما فکر بکنید و ببینید که دو نکته یا سه نکته در این حقوق الله خیلی بد هست به نظر من یکی صداقت در محاسبه، اشتیاق در پرداخت، و یکی هم ماهیت دافتلبانش. و شما ببینید که این تاریخچه حقوق در دیانت بهایی چقدر روشن و مشعشع و درخشان است. این وضعی که در دنیا در 2008-2009 بحران اقتصادی که در دنیا به وجود آمد، طبیعی بود که انسان فکر کنه که این، روی حقوق الله هم اثر گذاشت اگر اثری داشت افزایش میزان حقوق الله بود چرا برای که افراد خودشون آزاد بودن رو این با دعا و مناجات فکر کنند؟ بنابراین این قوای روحانی هست دوستان عزیز که دنیا ازش بیخبره و یا اقل فکر نمی کنه که دیگه میگه در مسائل اقتصادی که نمیشه از قوای روحانی استفاده کرد ما باید بتونیم به دنیا نشون بدیم که میشه قوای روحانی نقش بزرگی در استحکام نظام اقتصادی میتونن داشته باشه و خوشبختانه اینطور نیست که کسی به این فکر نیست همین الان افرادی هستند بهایی و غیر بهایی که مشغول تحقیقات خیلی خیلی جالبی هستند که چطور میشه از قوای مختلف برای این استحکام استفاده کرد در آثار بهایی ما جزئیات یک سیستم اقتصادی نداریم. یعنی ما نمیتونیم بگیم این نظام اقتصادی است که حضرت بهایلا توصیه بکنیم. ولی اصول و تعالیمی داریم که بدون شک در سیستم اقتصادی اثر گذارند. و این اصول رو شما باش آشنا هستید. به عنوان مثال من چند تا رو بگم، بر اساس درک من از آثار حضرت عبدالبها میشه به زبان ولی ساده تر گفت که شرایط ممدوحیت کسب ثروت به شرح زیر است به این است که از عبدالبها روان یکی که با سعی و کوشش در امور مفیده حاصل شود ببینید بین ثروتی که ناگهانی به دست آدم بیاد با اونی که با زحمت به دست بیاد اینجا هکران بارک فرق میذاره فضل و برکات الهی شامل حال باشد آنچنان عمل شود وقتی انسان میخواد کسب ثروت بکنه آنچنان عمل شود که جمهور مردم هم به سروت و قنای کلی برزن اینش رو باید خیلی خوب فکر کرد و یاد گرفت چون الان چه که ما بلدیم رقابت اونچه که بشر بلده حتی شکست و خورد کردن رقباست ولی اینجا می فرمان آنچنان عمل شود که جمهور مردم هم به ثروت و قنای کلی برسند و در راه ترویج علم و دانش ببینید قابلیت سازی مردم در راه ترویج علم و دانش و تاسیس مدارس و پیشبرد تعلیم و تربیت و امور عامه منفعه مصرف شود اگر اینها باعث میشه که یک سیستم اقتصادی منسجم باشه با ماهیت انسان واقعاً همش رو باید روش خیلی فکر کرد معانی بسیار غنی در هر کدوم از اینا هست از چه طریقی من کسب ثروت بکنم که کارم فضل و برکات الهی شامل حالش بشه برای همین هم هست که همونطور که مطلع هستید دوستان عزیز در مارس 2017 به طورت لازم پیامی فرستدن به بهایان آلم و بسیار از این مطالب روی که من ارز کدم در اون پیام اومده و منبع الهام منم اون پیام بود میفرمایند فرمایند احبای عزیز باید سعی کنند در زندگی فردی خودشون یعنی نمی هنوز که شما بقیه بگید شما چرا این کار رو فقط منحصر با خود ما فکر کنیم ببینیم که طبیعتا قابل قبول نیست برای یه بهایی که زندگی مالی و اقتصادیش با افکارش و اعتقاداتش و فعالیتهای دیگر اجتماعیش منسجم نباشه هر فردی باید فکر کنه که این انسجام یعنی چی؟ حکمت این در این هست دوستان عزیز که ما مدتی لازم خواهد بود که این یادگیری رو ما با توجه به فعالیتهای خودمون انجام بدیم چون هیچ کس غیر از خودمون شرایط خودمون رو نمیشناسه. گفتن به بقیه نطق و کردن، گفتن رقابت نکنید، این کار نکنید، آسونه ولی نتیجه نداره چون ممکنه عملی نباشه. بنابراین جامعه بهایی ما اول باید قبول کنیم که به عنوان خدمت به جامعه بشری آینده، به عنوان خدمت به تأسیس جوامع پیشرو ما یه دورانی لازم داریم که بیش از پیش، من مطمئنم از اول ظهور اون اه احبا این کار میکردن. ولی بیتالعظم حالا از ما دعوت کردن که جدیتر و سیستماتیکتر. این سیستماتیک بودنش خیلی باهم هست. با سیستماتیک بیشتری روی این مسئله فکر کنیم، یاد بگیریم، روز و اون خواهد رسید که کم کم اینا رو بتونیم با همدیگه در میون بذاریم در جلسات مخصوص و کم کم، موقعیتی برسته که جامعه بهایی حتی نظرات صائبی راجع به بهبود اقتصاد و از دنیا خواهداش اون موقع است که میتونیم با دنیا هم میان بزاریم ولی ما نباید خودمون رو یک گروه مذهبی معرفی بکنیم که از روی احساسات مذهبی صحبتهای میگنیم از مسائل اقتصادی که خیلی هم پایدار نمیتونه باشه
1: و بعد از لحظاتی موسیقی از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم به ادامه برنامه گزیده‌هایی از یک سخنرانی از رادیو پیام دوست گوش کنید
7: مجدداً میخوام خدمت شما عرض بکنم که شما این فرایند مؤسسه آموزشی اینستیتوت پروسس رو شما در این قالب ببینید این همونطور که در سابق وقتی مؤسسات امری تأسیس شدند و به گوش یه بودن منعوش بودند میگفتن که محفل محلی یعنی چه محفل ملی یعنی چه این دینی نبود که من در زمان حزده و حالا بهش عادت داشتم و حالا نمیتونیم تصور کنیم که بدون این محافل چطور میتونستیم زندگی بکنیم بدون این فراینده انستیتیوت هم 20 سال آینده خواهیم دید که امکان نداشت بتونیم بگیم که همه باید در این مشارکت بکنن استدادها یکی نیست همه احتیاج به کمک دارن همه احتیاج دارن که بتونن این کارو بکنن بنابراین حتی به مسائل اقتصادی هم که پیچیده هست به طور از مفرمان شروع کنید در زندگی خودتون یاد گرفتن روزی خواهد رسید که شما بتونید به عالم خدمت بکنید و یکی از مسائل مشکل اقتصادی این است که مثلا تصاوی حقوق زن و مرد شیرینم هست خیلی هم حالا به جایی بر نمیخوره اگر من مساوی باشم یا نباشم ولی شما از طرز پولدار شدن با مردم حرف بزنید خیلی سختره که اونجوری که دوست دارن ول کنن یا تعدیلش بدن این است که یه نوع تعلق خاصی دنیا به امور مادیش داره 100 سال یا بیش از 100 ساله که دنیا یاد گرفته چطور بجنگه برای منفجوی رقابت بکنه حالا ما میخوایم بگیم که ببینید این رقابت باید جاشو بده به همکاری اصلا چیزی که نمیشه تصور کرد این راست که بنده ببینم با رقیبم هم همکاری کنم میدونید خنددار حتی ممکنه جلبه بکنه این از که به باید حتی به پیچیدگی وزیفهی هم که ما در پیش داریم آگاه باشه ولی مطمئن باشیم که جمال مبارک خواستند هدایت بیت لازم در پیشه تاییدات الهی میرسه صد درصد ما موافق خواهیم شد و امیدوارم که بعد از مشارکت در این کنفرانس ما بیش از بیش همینطور که هرچیده من مطمئنم هر باهایی به این فکر بوده قبلم ولی بهتال ازم میفهمم در محدوده های جغرافیایی که هستید به اجرای ادالت به وضع اقتصادی مردم اطراف خودتون بنگرید میدونید ممکنه انسان زندگی بکنه ولی توجه نکنه که در همون شهر من در همون محدوده جغرافیایی من چی میگذره فرمان توجه لاغل بکنید و آنچه در قدرت دارید برای بهبودش بکنید اگر قدرتی نیست که کاری بکنیم فاین ولی لاغل به فکرش باشیم اینکه وضع اقتصادی دنیا بیا جزوه فرمول افکار ما و معتقد باشیم که اینها باید با هم انسجام داشته باشند و مطالعه پیام مثل پیام اول مارچ بیتوادران مطمئنا قابلیت هایی در جامعه به وجود خواهد آورد که ما چند سال دیگه بتونیم نقش معثرتری بنوانی جامعه در بهبود وضع اقتصاد عالم هم داشته باشیم قربان محبت شمید.
1: در اینجا به پایان برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست میرسیم همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاسگذاریم و به همگی شما خدا نگهدار میگیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید